0: Hola a todos, bienvenido al podcast Médico Informativo, donde vamos a estar abordando temas de medicina, salud ocupacional, traumatología y avances médicos tecnológicos, el cual va a estar presentado por el Dr. Willy García, especialista en salud ocupacional, CEO y fundador de Espacio Médico B.com, y mi persona, el Dr. Roger Fuentes, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. doctor Willy, cuéntanos sobre ti.
1: Buenas noches, ¿cómo están, queridos oyentes? Este podcast eh, lo vamos a crear es eh, para ustedes, para darle información tanto de salud en general, como había conversado el doctor Roger, y también sobre los temas que ustedes quieran que toquemos en el podcast. Ya, como anteriormente habíamos dicho, serán dos episodios a la semana y es por eso muchas veces vamos a necesitar de su ayuda en, en los comentarios que nos puedan agregar si quieren algún tema en específico lo importante es que eh, va a ser información veraz y dictado o conversado con especialistas de diferentes áreas también ¿cierto doctor Roger?
0: Claro, claro, aparte de nosotros, tú, usted como médico profesional y mi persona como cirujano ortopédico, vamos a estar eh, haciendo invitaciones de muchas ramas de la medicina, y no solo de la medicina, de psicología y otros ámbitos para darles información más variada a ustedes.
1: Bueno, ya vamos a la presentación para que un poco nos conozca a nosotros, ya que desde hoy, a partir de hoy y en adelante estaremos siempre con ustedes, tanto como en nuestras redes sociales y como por aquí. Cualquier pregunta que ustedes tengan relacionada a alguna patología de ustedes o algún familiar, con gusto nosotros vamos a estar atentos para darle eh, las pautas que deben seguir según la patología que ustedes tengan. Bueno, eh, yo soy médico especialista en salud ocupacional, e higiene del ambiente laboral, egresado como médico cirujano en la Universidad Rómulo Gallego y como especialista en la Universidad de Carabobo, la Universidad de Carabobo, de aquí del Estado de Aragua. Eh, y usted, señor Roger, doctor Roger, cuéntenos un poquito sobre usted para que ellos sepan de qué, de qué ha estudiado, de qué se ha formado.
0: Okay. Bueno, como ya el doctor Willy García indicó, mi nombre es el doctor Roger Fuentes. Yo soy egresado de la novena promoción de médico cirujano en San Juan de los Morros, en la UNER, y cursé estudios de posgrado en el Hospital Israel Ranuares Balsa, en San Juan de los Morros, Estado Ubarico, donde obtuve eh, mi especialidad en cirugía ortopédica y traumatología. Y soy miembro activo de la Sociedad Venezolana de Traumatología. Como el doctor Willy ya lo dijo, hoy vamos a tocar temas interesantes sobre eh, muchos ámbitos y aspectos.
1: Perfecto, eh, fíjense, eh, vamos a estar siempre conversando con el doctor, ya que la salud ocupacional, este es un servicio que se le da a tantas empresas como a las personas que quieran acudir a las consultas sin previo aviso, si usted es una maestra y tiene, siente que tiene una patología, y or, originada por, por su área laboral con gusto en el área de como médico ocupacional puede acudir a las consultas ojo y tiene que ser especialista no con personas que tengan el diplomado lo, lo, el, hay médicos que tienen eh, diplomado y, y si sí pueden verlo como preventivo dentro de las empresas pero para verlo más a fondo e investigación de los casos es importante que vaya con un especialista ya con, con que sea un título de especialista como tal de una universidad eh, reconocida ok eh, y entonces es importante la, el lazo que tenemos con traumatología ya que hay muchas enfermedades musculoesqueléticas que debemos estar en conjunto con los traumatólogos para atacar algunas patologías que ya están de base por eh, las afecciones que hay por, por el trabajo o, o los movimientos repetitivos que han tenido dentro de sus labores. ¿Ok?
0: ¿Roger? Claro, claro. Sí, es eh, bien sabido entre los trabajadores y en la comunidad común que en las áreas de trabajo se sufre mucho de patologías músculo esqueléticas tendinopatías eh, dolores a nivel todo lo que es el raquis y miembros superiores e inferiores doctor Willis ¿Por qué cree usted que es, hay tanta morbilidad esa tanta causística de patologías traumatológicas en un ambiente laboral?
1: Ok, fíjate Roger eh, en sí cuando una empresa se forma como una entidad empresarial pues ellos deben de tener un equipo multidisciplinario que viene siendo con recursos humanos, el personal de seguridad, de seguridad laboral que ya son ingenieros, el equipo de salud y en este caso ocupacional. Y es por eso que este equipo multidisciplinario en ciertas reuniones, investigaciones de campo que deben hacer eh, se realizan chequeos mensuales tri o trimestrales de, la, de las áreas laborales. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces no se capacita el personal para el buen uso de los equipos de protección personal. ¿okay? También, eh, muchas veces hay empresas que los colocan allí a trabajar sin una previa charla de sus funciones y cómo debe hacerlo es por eso que este equipo multidisciplinario debería estar en la entidad y explicarle muy bien desde que inicia o desde que firma su contrato se deben explicar cómo son los procesos productivos ¿ok? de dónde va a estar trabajando la persona
0: claro, claro
1: ¿qué sucede? ellos llegan y hacen su trabajo cumplen con su trabajo pero lo hacen a su manera, a lo que ellos consideran como deben ser. Ejemplo, hay, una, hay empresas que manipulan carga y muchas veces esas cargas son excesivas, ¿no? Y ellos sin ningún equipo que ayude a levantar la carga o, o una persona que lo, lo ayude en la parte de colaboración, que deben ser dos personas para subir un algún equipo o alguna... un saco, por ejemplo. Eh, no sé si han visto mucho en TikTok que mucha gente agarra, colocan sacos de cemento, tienen como cuatro sacos de cemento arriba en la cabeza. Bueno, eso está mal. ¿Eh? Muy no mal, sé. muy mal. Sí, claro. ¿Qué sucede? Ellos lo hacen... Primero, algunos lo hacen por chiste. Otros lo hacen porque... Creen que, oye, somos fuertes y vamos a hacerlo por ser hombres. Y tercero, que no hay una vigilancia de, de, de ese equipo multidisciplinario. O sea, debe ser que o no hay el ingeniero o el técnico o el mismo supervisor eh, no tiene la capacidad o no tiene ese conocimiento para explicarle al trabajador cómo debe hacer su trabajo. Y es por esas las razones principales de que existe mucha morbilidad de lesiones claro, más, más claro. que todo traumatológica, por ejemplo como en ese caso que se colocan cuatro cementos y, y el soporte, imagínate cómo estará ah, la cervical, la columna y esos son daños que son de aquí ok, al momento no lo va va a sentir sus dolores pero cuando esté a su vejez va a ser peor ¿Me entiendes? O que también puede tener algunos antecedentes antecedentes de ese paciente y que, que va a empeorar la situación.
0: Sí, es que las patologías en el ambiente laboral, en mi experiencia, se han producido por microestrés o movimientos repetitivos, es decir, que las patologías salen a la luz ya con un tiempo de evolución relativamente prolongado. Eh, Doctor Willy, me llama la atención que, que como especialista en traumatología y en cirugía ortopédica me han consultado muchos trabajadores y tengo entendido que a los trabajadores se les hace un preempleo, un prevacacional, un postvacacional y un posempleo cuando salen del trabajo. Eh, ¿No sería bueno que en ese preempleo, aparte del médico general o en su defecto que debería ser el médico ocupacional, le haga ese tipo de examen fuera remitido también un chequeo traumatológico?
1: Fíjate, eh, nosotros en el momento cuando hacemos la evaluación preempleo, ¿no? eh, vemos muchos aspectos, o sea, de lo que es la, se le hace la historia médica, se le hace evaluaciones eh, de la vista, lo normal, todo lo que es el proceso semiológico. Y adicionalmente se está aplicando la, lo que es la goniometría. Y vamos a ir viendo cierta, este, podemos diferenciar algunas patologías y también se han realizado rayos X. ¿Qué sucede? En el momento de un preempleo, no es beneficioso tener el, el traumatólogo. Ahora, si la persona, si la persona eh, ya tienen tiempo laborando, es ahí donde yo en mi caso sí los mando con traumatología. O sea, siempre voy a tener al, al traumatólogo al lado. ¿Por qué? Ya la persona tiene muchos años trabajando, ¿no? Y al nosotros detectar un problema músculo esquelético, bien sea por los reposos que han tenido con anterioridad, eh, nosotros hacemos, mandamos a hacer la evaluación con el traumatólogo en su defecto el traumatólogo hace su chequeo hace su diagnóstico y lo envía para una fisioterapeuta. ¿qué sucede? una vez que se haga todo eso, nosotros lo volvemos a evaluar y él es insertado a su área laboral okay. si sí persiste porque muchas veces a lo mejor no, no, no hubo solución pero hay unas limitaciones. Y esas limitaciones muchas veces nosotros conversamos con el traumatólogo. ¿Me entiendes? Sí, por eso es okay. que es importante el traumatólogo, pero ya con la, la, lo, el personal que tiene tiempo laborando. ¿okay? En el preempleo, muchas veces, lamentablemente, eh, cuando ingresan y no es elegible, ya no va a entrar a trabajar la persona, pues en el caso de los médicos eh, a veces nosotros podemos colocar que es elegible, pero con limitación, porque nosotros no podemos eh, coaccionar eh, su, que tengan empleo, pues, entonces claro. ¿qué, ¿qué hacemos? Anteriormente uno decía, oye, no es, no es elegible según el puesto laboral que tú me, me, me estás hablando, por ahí, pero nosotros podemos colocarlo en este puesto laboral ¿no? ¿Mm? entonces nosotros okay. tenemos esa, esa podemos eh, solicitar de que sea ingresado en la empresa pero a un puesto laboral específico no entonces pero si es una persona que tiene una lesión colocamos es elegible con eh, estas limitaciones ya ahí, ya en la empresa es la que decide si entra o no entra, ¿me entiendes? por eso es que se hace como ese equipo multidisciplinario recursos humanos decide, oye, no entra pues. y si okay. entra, bueno nosotros hacemos el trabajo preventivo para que no para que esa lesión que tiene o que esas limitaciones que se colocaron, no perjudique al personal durante su tiempo laboral allí
0: claro, claro Otro o, no pregunta.
1: ojo, fíjate disculpa ahí ahí también es importante el traumatólogo, porque cuando nosotros hacemos el chequeo y vemos que la persona tiene dolores musculares no, no 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 se le han quitado esos dolores con los tratamientos que se le envía ¿qué hacemos? ahí sí mandamos otra vez para el traumatólogo, ¿me entiendes? por eso es que es importante ese, ese traumatólogo esa, esa especialidad con nosotros
0: Sí, sí, sumamente importante Claro Doctor William, una pregunta Una persona Que va a solicitar empleo Y es elegible Sin una patología preexistente Y está en una línea De producción Empaquetando, donde sabemos Que la ergonomía es con Una curvatura a nivel de las De la columna cervical Porque tiene que estar siempre mirando Sus manos y eh, los que están empaquetando, obviamente es un puesto bastante rígido y le va a causar, dolo causar dolor en la región cervical. Ese tipo de trabajadores se rotan, a pesar de que sean elegibles para ese tipo, para ese puesto específicamente, en las empresas lo rotan para evitar eh, el estrés por micro repeticiones.
1: Ok, fíjate. Por eso es que es importante el, eh, hacer la goniometría en el momento de la, el preingreso, ¿ok? Porque al tener... Nosotros vemos a la persona cómo inicia, hacemos exámenes preventivos y luego vamos viendo si la persona, oye, presenta el dolor, nosotros mismos solicitamos el cambio, ¿ok? Y si... Hay cierta eh, observamos la morbilidad, ¿ok? Que es lo importante de lo que es la medicina ocupacional. Y si esta morbilidad nos dice que en ese esa área de empaque hay bastante, hay muchas lesiones musculoesqueléticas, más que todo en región cervical, eh, hacemos un estudio ergonómico y dentro de ese estudio ergonómico si solicitamos que haga una rotación tanto si, si está la persona en vispeditación prolongada o sea que hay personas que están totalmente paradas ¿no? para que la, la, el, el podcast oyente entienda un poco más y no habla muchos claro. términos ¿no? eh,
0: médicos sí,
1: eh, si las personas están de pie muy constante nosotros solicitamos que hay, exista un descanso con una silla, ¿no? y así van rotando, media hora así, media hora sentado y así vamos rotándolo, para que no exista esas lesiones como las que estás preguntando oh, okay.
0: parece excelente, excelente
1: pero hay empresas que la hacen y hay empresas que no lo hacen, ok, es por eso que el equipo multidisciplinario se hace eh, charlas preventivas charlas de ergonomía porque también es importante es constantemente el, las personas hay que capacitarlas así sea repetido o sea así sea que fíjate muchas veces hacemos la charla y constantemente vemos que algunos se cansan ellos dicen oye mira este tema ya yo lo vi en la otra empresa pero si ellos lo escuchan constantemente y en el área laboral, uno va y, y chequea el, el, el área laboral y uno le va diciendo, oye, mira, ¿te acuerdas la charla que te dimos? Este es así, por esto y por esto y por esto. Entonces, ellos ahí van entendiendo, ¿ok? Y en conjunto con eh, el, el, los demás equipos de, de este equipo multidisciplinario, eh, nosotros vamos en conversatorio constante cada semana dentro de las empresas. Sobre todo con los delegados de prevención, claro. que son los que ellos son nuestros ojos en el momento de que nos no estemos,
0: ¿Entiendes? Sí, claro, porque me imagino que eh, hay un servicio médico en toda empresa y el personal médico está en ese servicio ahí como tal. Tener, como usted lo dice, los delegados de prevención es la primera línea de ayuda en hacia los trabajadores directamente en el puesto de trabajo.
1: Y fíjate, muchas veces no está el médico ocupacional dentro de la empresa, ¿okay? y ellos son nuestros ojos visores porque hay empresas que tienen 10 trabajadores, porque la ley dictamina que así tú tengas un trabajador, tienes que tener tu, tu personal capacitado, que lo vea un médico, entonces claro, a nivel económico para la empresa, dice, oye, yo tengo tres trabajadores, ¿para qué va a tener un médico? Sí, puedes contratarlo para ver un chequeo preventivo o los chequeos médicos y adicionalmente ese médico tiene el deber, porque dentro de su función está hacer una evaluación interna de, su, de la empresa o sea, usted, él tiene que ir a, a ver hacer las morbilidades igualito así no les, o sea, hay muchas veces que hay empresas que le pagan nada más por, por consulta pero hay un trabajo adicional que hay que hacer, ¿ves? Y, y la capacitación entonces esos delegados de prevención que es uno en este caso porque hay personas, hay cuatro personas o tres personas, un solo delegado es el que nosotros vamos capacitando y explicando y eso es el ojo visor de nosotros en muchas empresas grandes están los delegados de prevención, está el sindicato también y en okay. conjunto
0: con ellos nosotros conversamos y, y lo que es el servicio de seguridad ¿Mm? claro, claro. doctor Willy me llamó la atención que usted dijo que eh, los médicos generales o, o ocupacionales en, en este caso hacen visitas a, a, los, a cada uno de los puestos de trabajo dentro de las empresas o sea que su función no se limita solamente al consultor o al servicio médico de la empresa como tal o sea, el deber ser es que ellos de vez en cuando hagan eh, chequeos dentro de las líneas de producciones y de cada puesto de trabajo dentro de la empresa
1: exactamente así es porque fíjate eh, vamos a hacerlo como un organigrama pues. vamos a hacerlo así el médico ocupacional eh, muchas veces para empresas grandes tiene un médico general con diplomado en seguridad y salud laboral el médico general es el que muchas veces pasa consulta y el médico ocupacional ve ya los, el personal con lesiones, los que hay que declarar, eh, eh, los que hay que... Eh, se observa la parte lo que es la morbilidad y nosotros mismos vamos al puesto laboral y es ahí donde hacemos la fiscalización como tal para hacer una mejora de ese entorno laboral para que esa misma morbilidad nos baje a cero, porque ¿okay? El, el, el trabajador debe entrar sano y salir sano no entrar sano y salir con una patología ¿me entiendes?
0: Claro, claro.
1: cuando eso sucede porque hay algo a nivel de la empresa que no no lo están haciendo bien también obviamente que eh, no únicamente se quede allí nosotros hacemos, vemos mucho los antecedentes ¿No? Y, y el antecedente también porque han sucedido muchos casos de que los fines de semana ellos trabajan en, uh, trabajan en otro lugar me entiende y entonces hay el problema por eso es importante que el médico ocupacional vaya a la, al sitio de trabajo y cuando nosotros hacemos una evaluación ergonómica y determinamos de que no afecta nada hay que ver por qué esa persona tiene esa lesión, ¿me entiendes? Y es allí donde vemos ya su, si trabaja en otro lugar o, o qué hace los fines de semana, ¿me entiendes? Entonces podemos llevar claro. el caso, tanto como conversación con el paciente, nos ayuda a que, igualito, ellos van a estar limitados, obviamente, pero hay que explicarle que todas esas limitaciones son tanto dentro de la empresa como afuera, en su casa, porque es importante, ¿entiendes?
0: Claro, claro. Doctor García, una pregunta. Usted habló de charlas que dan a los trabajadores. ¿Te ha tocado la oportunidad de que especialistas en mi área, cirugía ortopédica, estén con ustedes dando esas charlas?
1: Sí. Cuando vemos que el... La morbilidad es muchas lesiones musculoesqueléticas. A veces solicitamos que el médico especialista del área, en este caso traumatología, que nos puedan apoyar para dar las charlas internas dentro de la empresa. ¿entiendes? También muchas veces eh, nosotros nos apoyamos con el, el, el servicio, o sea, lo que es la, el médico traumatólogo, hasta en la fiscalización o la observación del puesto laboral porque yo te puedo decir a ti oye mira el puesto laboral es de esta manera, se hace esto a nivel repetitivo, nosotros hicimos este estudio ergonómico hicimos, se hizo un manual en conjunto con el equipo multidisciplinario nos gustaría que tú nos digas con la parte ya científica en el área de traumatología qué podemos hacer allí ¿Okay? y así eh, es importante que también el trabajador vea que otra persona se preocupa por ello.
0: Entiendo. Claro, por supuesto.
1: Y entonces, por eso es importante que también entren en, en ese equipo.
0: Doctor García, una pregunta. Eh, hay empresas que tienen en su nómina o dentro del servicio médico eh, el especialista en traumatología. O sea, ¿Por qué te lo pregunto? Si ustedes tienen un caso de una morbilidad concurrida en patología músculo esquelética, ustedes refieren a un traumatólogo son ustedes a quien le dicen al paciente a qué traumatólogo debe acudir o ellos tienen eh, la carta abierta a poder elegir el especialista con quien se sienta más a gusto o un especialista de su elección
1: ok, fíjate algo eh, de que la empresa contrate un médico especialista de traumatología no, pero si se han visto casos en empresas grandes por ejemplo vamos a nombrarte empresas GEN que han tenido 200 trabajadores ¿no? y según el puesto laboral sí contratan para que exista esa evaluación médica ahora eh, cuando trabaja en conjunto conmigo, conmigo yo sí si lo refiero a un traumatólogo de mi confianza para que haga la evaluación. Porque de mi confianza, muchas veces, es para poder discutir el tema. ¿Cómo te explico? Eh, yo veo al paciente, yo te lo refiero a ti, ¿no? Y nosotros sí. tenemos la oportunidad de reunirnos y, y hablar. Oye, mira, doctor Willet, todo pasa así, esto tiene este paciente esto, entonces... Ya nosotros vamos conversando y, y es mejor. ¿Qué sucede cuando ellos van a un médico traumatólogo de su, de su excelencia, o sea, de su elección? Que yo quiero conversar con el traumatólogo y, y toca, a veces, tener una cita o no tiene tiempo o, ¿me entiendes? Muy difícil llegar a conversar, hay que ir, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que, eh, dentro de mis funciones sacar otra función más e ir con el traumatólogo a ver claro muchas veces los médicos eh, eh, en la área ocupacional no lo toman tan, tan re, de forma responsable lo digo <ríe> con toda bueno agar, con toda responsabilidad no a veces que hay un <ríe> médico lo escuche no pero eh, uno tiene que visitar a ese traumatólogo y, y preguntar muy bien qué fue lo que le vio, ¿me entiendes? Es importante, okay. Y más si es algo quirúrgico, porque claro, muchas veces hay decisiones que son quirúrgicas.
0: Sí, tener ese feedback entre ambas especialidades.
1: Exactamente. El deber ser, el deber ser es que, fíjate algo, eh, no, no lo lleva mucho así por falta de conocimiento pero la sociedad científica de medicina ocupacional es, se está dando duro a la tarea eso porque no necesariamente nosotros como médico ocupacional tenemos que estar inscrito en Ipsacel no sí, sí lo podemos hacer pero es para un requisito dentro de la empresa pero yo esta semana, un ejemplo, tuve una, la oportunidad de un paciente que es maestra. Eh, la maestra tenía una lesión de hombro. ¿okay? Okay. Eh, ella falta y va al Seguro Social. Que el Seguro Social debería tener un médico especialista en salud ocupacional en nómina para ver a los... Lo, al paciente, ¿ok? No es cualquier médico, es un médico especialista en salud ocupacional, porque él es el que sabe de varias entidades laborales y lo puede relacionar, ¿ok? Entonces, es allí donde luego él puede mandarlo a un traumatólogo y un, otro especialista y así pues. Pero, eh, la, la paciente va a, a mi consulta, yo la valoro. ¿no? y yo la refiero a un traumatólogo okay. el traumatólogo eh, lo refiere a un fisioterapeuta ya que no es una lesión a nivel de que, que sea quirúrgico perdón, okay. entonces ¿qué sucede? ella allí, una vez que vea al, al, al fisioterapeuta ella debe venir otra vez a mi consulta ¿me entiendes? para ver qué mejora o qué podemos hacer al momento de entrar al, al nivel de su trabajo una vez que ya ella haya visto o se haya visto con el traumatólogo y el traumatólogo dice, oye, ¿tale? usted está bien usted puede ingresar a su trabajo pero quien emite esa orden de que sí debe ingresar a la parte laboral es el médico ocupacional, ese es el deber ser
0: ah, Yo sé okay. que a veces no es el especialista o sea, no es el traumatólogo como tal.
1: No no debería ser el traumatólogo como tal, no debería. ¿Me entiendes? Pues es por eso que a veces muchas empresas tienen su médico ocupacional. El traumatólogo le dice, oye, ya tú estás de alta médica como, con, mi, con mi especialidad de traumatología, ingresa a tu puesto laboral, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si la empresa tiene su médico ocupacional, ese paciente lleva... Esa orden a la consulta Al médico especialista En salud ocupacional de la empresa Pero si no la tiene Puede ir A un médico ocupacional con consulta Externa, por lo menos en mi caso Que tengo en mi consulta externa Y yo le doy una Orden de reintegro laboral Y si amerita Unas limitaciones Porque muchas veces el médico traumatólogo Le va a decir, oye las limitaciones son estas Pero nosotros por el puesto laboral que ya no está dando la persona con su antecedente, esas limitaciones son un poquito mayores, ¿me entiendes? Claro. O Se le pueden agregar hasta cuatro limitaciones adicionales,
0: ¿me entiendes? Claro, claro, porque yo por lo menos yo me pongo en mi caso, yo estoy viendo el paciente y su patología. Ustedes ven el paciente, la patología y su ambiente donde adquirió esa dolencia.
1: Exactamente.
0: O esa
1: Exactamente y es allí donde ella debe reintegrarse, ese es el deber ser, que no lo hacen aquí porque se saltan muchos mecanismos, pero con un buen abogado llegan a demandar a la empresa oye, gana ese paciente ¿viste? gana esa persona eh, o sea, es fuerte parece que todas las cosas se tienen que hacer con pasos ¿verdad? como debe ser y, pero bueno
0: claro con los canales, con los canales regulares Doctor García, una pregunta eh, ¿Te has encontrado con discrepancia En, que, en el sentido donde el traumatólogo eh, Diga que no puede reincorporarse A su actividad Y un médico ocupacional Dice que sí ¿Ha visto esos casos?
1: Ok, sí se ha visto los casos Se ha visto los siguientes casos Primero, muchas veces el diagnóstico ¿Ok? El diagnóstico eh, muchas veces el, la, cuando le exigen al, 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 a una persona o, o al paciente le solicitan un examen muchas veces dan un diagnóstico como que si hubiesen visto una, una resonancia magnética y lo que están viendo es una rayos X Entonces que la rayos X nos da limitaciones al menos que, que soliciten una rayos X
0: rayo X dinámica
1: sí, entonces muchas veces si no solicitan la rayos X dinámica cómo tú llegas a una conclusión tan fuerte tienes que tener una
0: resonancia por
1: mínimo,
0: sí, sí. ¿no? Yo, yo, yo he visto esos casos para que la es. gente que nos escucha voy a hacer una aclaratoria la rayos X solamente vemos tejido óseo eso. para eso es la, la función principal y única de la radiografía o la rayos X, el la visualización del tejido óseo tanto normal o las alteraciones que uno pueda visualizar. Uno puede dar con signo, síntomas o signos o síntomas signos presuntivos en las radiografías y se tiene entonces que derivar hacia otro tipo de, de examen imagenológico más profundo. Uno no, por lo menos en mi caso, yo no, yo no, te puedo, yo no puedo diagnosticar una discopatía degenerativa o lo coloquialmente, coloquialmente llamado hernia discal con una rayo X. Exacto. O sea, esto, eso es imposible. O sea, realmente eso es imposible. Tú puedes presumir porque hay una disminución de los espacios intervertebrales. Dices, mira, eh, estos espacios C4 C5. Eh, L4, L5, L5, S1 que son los, las zonas más comunes donde se da esa patología tú dices, mira, aquí hay una disminución del espacio intervertebral pudieras Bien. tener otra patología vamos a hacerte un examen más a fondo que es la resonancia magnética nuclear donde sí podemos ver los tejidos tanto musculares tejidos fibrosos, el disco intervertebral y ahí es donde uno puede eh, realizar el diagnóstico definitivo, el, o el diagnóstico por imagen
1: claro, y qué sucede muchas veces puede ser esa presuntiva como estás el, eh, diciendo pero cuando tú le haces la semiología, le ves los antecedentes y tú ahí haces una, un diagnóstico presuntivo y pero, perdón, al final tienes que solicitar la resonancia magnética a esa donde tú vas a ver muy bien todo ese espacio de las vértebras y vas a ver a fondo qué es lo que tienen sí. Y tú puedes decir, después, claro. bueno, después dicen ah, oye, si sí, tienes el diagnóstico de este. Y eso a veces claro. no es, es importante cuando se va a declarar esa persona cuando, que tiene esa patología y si claro, claro. es laboral o no laboral.
0: Por lo menos yo he tenido en mi caso, en mi consulta privada, donde me han llegado pacientes con diagnósticos de hernias discales, sobre todo las hernias lumbares o las discopatías degenerativas lumbares, donde me dicen, doctor, tengo una hernia, ¿qué puedo hacer? Ya, pero vamos a examinarte. Y semiológicamente tú puedes decir, sí, de verdad parece que tuviera un signo sobre de, de patología herniaria pero cuando tú le examinas la resonancia tú dices ya pero aquí la, los discos están bien ¿qué está pasando? entonces tenemos que ir a otro tipo de patología que es el músculo piriforme que es un músculo que está en el nivel glúteo que por ese músculo pasa el nervio ciático y cuando ese músculo está inflamado comprime el nervio ciático y da la misma sintomatología como que si fuera una hernia discal ¿a qué, voy? ¿A qué llevo esta a acotación? lo que tú acabas de decir, la semiología es importante, pero en las patologías degenerativas discales, el diagnóstico definitivo es por imagen.
1: Exacto, así es. Y entonces muchas veces encontramos ese disque <risas> como estás diciendo tú que, que, oye, no él dice esto, pero yo creo que mejor hacer esto, pues. ¿ves? Claro. Muchas veces nos ha tocado conversar con el, el traumatólogo y después llegamos a una conclusión definitiva y dice, oye, sí, vuélvelo a en, enviar y, y vamos a ver qué hacemos. O, mira, sí, haz las limitaciones tú de esta manera. ¿Me entiendes? Pero siempre es conversando. Eso no nos hace ni tan más profesional o poco profesional, sino hay cosas que, por ejemplo, ustedes como traumatólogos ven la patología, ven al paciente, ven su antecedente. Ahora, nosotros estamos viendo con nuestros ojos lo que ellos están haciendo. ¿sí? No es lo mismo que yo llegue a ti por ejemplo, eh, se ponen cuatro sacos de cemento en la, en la cabeza pero eso no te lo van a decir a ti ¿eh? pero eso claro. lo estoy viendo yo y yo te lo voy a decir <ríe> ¿entiendes? entonces ahí donde dice, oye, mira tienes razón no ponga, vamos a ponerle ahora estas limitaciones, porque si el señor hace eso imagínate ¿Mm? muchas veces son personas que están trabajando tanto dentro de una empresa como por fuera trabajan albañilería ¿Me entiendes? Sí,
0: también.
1: Hay cosas tienen que... Otra, otra, otra función. ¿no? Otra parte no, de ingresos, sí. Es así. Y no, los pacientes lamentablemente no, no, en la primera consulta no nos dicen todo. ¿okay? Eh, y es lamentable porque eh, son muy pocos los que oye, dicen, oye, de verdad, yo hago esto, doctor. A veces cree que somos brujos, no sé, hay <risas> es que... Sí, y de, sí. tú haces esta cosa así no, no, no <ríe> ellos tienen que decirnos todo ¿no?
0: hablar con Pero, la verdad
1: exacto, para poder nosotros soportar, ayudarnos en otros países obviamente no hacen eso, en otros países lo que hacen es ven al paciente darle la resonancia hazle esto y ya y yo espero la resonancia y a veces sí. que lo, la molestia que a veces yo han dicho porque no, no me vio, claro, ellos están pidiendo la imagenología, laboratorio, resto, todo, ¿no? Aquí, ¿no? Nosotros estamos conversando, te analizamos, te vemos a nivel eh, de la semiología, que es el estudio de, de todo el cuerpo, ¿no? Su antecedente, antecedente patológico, antecedente laboral, antecedente familiar, imagínate. ¿no?
0: Y entonces y uno llega a que... una
1: conclusión.
0: La semiología es la base del diagnóstico Tú puedes diagnosticar muchas patologías Inclusive con solamente la semiología
1: Exacto, no, no, sí, claro eh, Pero también hay, sí, hay patologías Como estamos hablando de, so, por ejemplo, la hernia Que a juro necesitamos una resonancia para ver
0: Claro, claro, ese sería el diagnóstico definitivo Sí. Para los que nos escuchan la sinología es la evaluación al paciente, es decir, se le hacen exámenes físicos, exámenes de movimiento, de rango de amplitud, de todo lo que es el sistema musculoesquelético, en el caso de la traumatología, y la ocultación, los ruidos cardíacos, el examen de vista, eh el examen de garganta, todo, todo lo que el personal como nosotros como médicos te examinamos, eso es lo que es la semiología, porque estamos hablando mucho de semiología, y a veces las personas pueden preguntarse, ¿pero qué es la semiología? Claro,
1: claro, es cuando te tocan, cuando uno dice, oye, me tocó el doctor. Sí, <risa> sí. Bueno, así. Este, bueno, en este caso ahorita entonces, estamos tocando este tema, Okay, de lo que es la parte ocupacional vamos a tratar de tocar otro tema ya específico de ciertas patologías y en función a nivel laboral también, vamos a necesitar la ayuda de todo nuestro podcast, escucha o nuestros queridos oyentes de que si es posible para que esto crezca porque esto es hecho para ustedes no claro, que nos pueden dejar claro. algún comentario nos digan oye me gustaría que toquen este tema o esta situación que me está pasando. Eh, puede ser anónima, no hay ningún problema, que nosotros no vamos a estar diciendo su, su nombre.
0: Este, y si Yo quieren... Vamos para aclararle todas sus dudas.
1: Exactamente, y que sean de profesionales, que es lo importante. Yo he visto ahora, ahorita que vamos a hablar sobre este, de la parte tecnológica, ¿no? Vamos a tocar este punto de la tecnología fíjense algo, eh, es bueno a veces ver ¿sí? TikTok, eh, Instagram pero no todos los que están hablando allí son profesionales, muchas veces son también estudiantes del área de medicina y que hablan, sí, yo los he visto pero también hay personas que no son médicos, ni, ni enfermeros, nada del área de salud y dan eh, temas de salud ¿okay? sí, sí,
0: es muchas veces
1: sí, es preocupante, muchas veces son erróneas, hay otras que yo los veo sí, no, no hay ningún problema, si estudiaron, leyeron bien, hay, hay otras que son erróneas, totalmente erróneas o sea que en, en, yo las veo y digo, oye, esto no debe ser así, ¿no? y muchas veces yo veo los comentarios de la gente y le hacen caso, ¿no? <risa> Sí. pero bueno eh, claro, esto, por
0: desconocimiento pues. exactamente,
1: entonces para esto es este podcast para llegar a ustedes y poder conversar con ustedes de, ese, de esos temas importantes ¿okay? eh, no sé si ah bueno, eh, lo importante es sí usar, hay que usar la, te, la tecnología de la mejor manera, ok y es por esta, está este Podcast que si ustedes lo pueden escuchar en su auto, lo pueden escuchar en su teléfono, desde la página web también de www.spasiomédicobe.com, en la sección podcast, ahí está también este podcast. Estamos, estaremos, pues, o estamos ya de una vez, desde eh, de Spotify, eh, de Apple Podcast y de Google, Google Podcast. De forma gratuita pueden escucharlo. Eh, y pueden hacer también su comentario porque hay una, una sesión de comentarios ahí en, sobre todo en
0: Spotify. Esto es lo más importante para que nosotros demos la información que ustedes quieren que ustedes nos estén solicitando.
1: Exacto. Eh, ¿Quieres agregar algo?
0: Bueno, es eh, sumamente importante lo que tú dijiste, usar eh, en esta era tecnológica eh, es preocupante sobre todo con la juventud de ahora en día, que yo diría que pasan más del 60% de su tiempo viendo Instagram y TikTok, donde este, yo los veo de manera de entretenimiento, pero pasa mucho tiempo... Eh, sin un uso adecuado y productivo hacia la persona que está viendo la pantalla Entonces, por eso decidimos a realizar este podcast tanto el doctor Willy García y mi persona el doctor Roger Fuentes para eh, llevar y concientizar a todas las personas y aclarar sus dudas y sobre todo manejar lo que es el tema tecnológico para un beneficio, para un beneficio de ustedes de los que nos están escuchando Aclarar sus dudas y decir, wow, sí, esto es importante.
1: Claro. Y no, y también vamos a estar entrevistando a algún otro especialista, sobre todo en el área de pediatría, obstetricia, eh, que oye, he visto mucha mm, desinformación, okay, eh, y que bueno, vamos a ir poco a poco tratando de que este proyecto crezca para ustedes. Eh, ah, no sí, sé si sí. a, um, decir algo para concluir para que esto no se les
0: ponga a ellos un poco más largo sí, sí. bueno vamos a finalizar ya llevamos 50 minutos en este tema introductorio para que la gente nos conozca y así ¿Y poder crecer. sí claro es poco es poco para todo lo que podemos hablar bueno me despido pues, soy dígame dígame doctor disculpa
1: Roje, para concluir que importante si quieren también que nos escriban nuestras redes sociales tenemos ahorita comentar las tuyas en mi caso me despido con todo agradecimiento que escuchen esto y espero su comentario pero nos pueden seguir en Instagram en mi caso ulloamén u-l-l-o- a-M-E-N también está, estará el, el, el Instagram de médico informativo muy pronto y también eh, si estamos en Facebook ¿okay? nos pueden buscar allí también lo pueden agregar en ese eh, como médico informativo y también van a escuchar el podcast por Facebook ¿okay? y para concluir, bueno, lo dejo con el doctor finalizaré.
0: Muchas gracias doctor García, bueno, he agradecido a ustedes por su tiempo, por escucharnos, y bueno me despido, yo soy el doctor Roger Fuentes y me pueden seguir por mi red social doctorhueso.msy sin abreviaciones especialista en cirugía ortopédica y traumatología, donde también me pueden escribir y pedirnos temas que estemos abordando en este podcast Gracias por, por toda la escucha.
1: Muchas gracias. Hasta luego.